0: Cześć Wam, Michał Janek, Małe Piwo FM. Rozmawiamy dzisiaj w drugim odcinku podcastu Małe Piwo FM na temat, czym jest w ogóle browar rzemieślniczy. Bo tak na początek chciałbym tym, którzy w ogóle nie są w temacie, a takich ludzi wbrew o jest większość. Tak? My, którzy żyjemy w tym świecie craftu, Którzy bywamy w pubach, bywamy na premierach, znamy się z piwowarami, bywamy na festiwalach, widzimy jak ten świat rośnie. Natomiast ten świat poza tym światem craftu, którego ciągle możemy ściągnąć do siebie jest ogromny. Dlatego myślę, że popularyzowanie cały czas wiedzy jest na pier- pierwszą i najważniejszą funkcją każdego blogera, vlogera, podcastera, dziennikarza piwnego właśnie popularyzowanie, a ciężko nie popularyzować tej wiedzy, zaczynając w ogóle od początków i od definiowania pewnych standardów, które być może są dla nas już oczywiste, a może nie do końca. Dzisiaj właśnie browar rzemieślniczy i właśnie, że być może pewnie definicje są nie do końca nam znane. Najlepiej prezentuje, że nowo powstałe stowarzyszenie 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 browarów rzemieślniczych w Polsce, tam Polskie Stowarzyszenie browarów Rzemieślniczych, we wrześniu już zeszłego roku na, na spotkaniu zdecydowało się zdefiniować, czym w ogóle jest Browar Rzemieślniczy. Inicjatywa bardzo potrzebna, konieczna, patrząc na funkcję tego stowarzyszenia, poza jakimś właśnie, jakąś funkcją popularyzatorską, ma być co już staje się pomału stowarzyszeniem faktycznie, które będzie reprezentowało środowisko, środowisko piłowarów domowych, nie, przepraszam, nie domowych, rzemieślniczych, to jest inne stowarzyszenie, które będzie no, jednak rozmawiało z władzami, które, nie oszukujmy się, patrząc na to małe środowisko, może nasz cały ruch kraftowy y, no, zniszczyć jedną ustawą. I więc bardzo, bardzo dobrze, że takie stowarzyszenie jest, no, a takie stowarzyszenie, żeby dobrze pilnowało interesów a przynajmniej większości browarów, znakomitej większości, mam nadzieję, browarów, jeśli nie wszystkich, no musi mieć jednak zdefiniowane, kim jest ten piwowar rzemieślniczy, kim jest browar rzemieślniczy. No i to jest stowarzyszenie zaproponowało w listopadzie już oficjalnie pewną definicję browaru rzemieślniczego, którą zostawiło do dyskusji publicznej no i jako bloger eks-vloger, tudzież teraz podcaster, że tak się wyrażę o sobie samym, no może dziś podjąć, zgodnie z ich zaproszeniem, pewną dyskusję na temat tej definicji. I definicja mówi, co następuje, będą miały być może niektóre sformułowania w nawiasie, żeby nie komplikować. Zatem, browar rzemieślniczy browar to podmiot produkujący lub zlecający produkcję piwa, wszystko jasne, który jednocześnie jakość produktu stawia na pierwszym miejscu. W procesie produkcji piwa używane są przede wszystkim tradycyjne surowce piwowarskie, woda, słód, drożdże, chmiel oraz najlepsza i najbardziej aktualna piwowarska wiedza. Bawar że jest znany z ludzi tworzących piwa. Piwowar lub osoba odpowiedzialna za produkcję są znane z imienia i nazwiska i są osiągalni dla klienta końcowego i zazwyczaj te osoby również reprezentują bawar na zewnątrz browar rzemieślniczy jest innowacyjny. Poprzez ustawiczną pracę nad rozwijaniem receptur i technologii produkcji przyczynia się do rozwoju wiedzy piwowarskiej. Browar dba o merytoryczne doskonalenie i samodoskonalenie swojej załogi. I browar rzemieślniczy jest również niezależny. Nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem produkującym piwo, nie będącym browarem rzemieślniczym. I to jest dosyć obszerna definicja propozycja definicji brawalu czego przez stowarzyszenie. Zanim eee, w ogóle tak chwilę porozważam, eee, czy się zgadzam, czy się nie zgadzam z tą definicją, eee, można w ogóle tak pomyśleć, e, czym są, do czego są definicje. Eee, oprócz definiowania, masło myślane. E, to raczej myślę o czymś takim, czy definicje mają że definicje mogą być włączające i wyłączające. Tak? Czyli albo robimy coś bardzo precyzyjnego, które no, bardzo specyficznie określa, co jest czym, albo no, robimy definicję no, bardziej szeroką, gdzie jest pole do dyskusji, gdzie jest pole do pewnych wariacji. Natomiast tutaj no, wszystko jest zachowane i nie wykluczamy zbyt wielu podmiotów, zbyt wielu y, rzeczy y, podmiotów. Y, nie wiem, czym jest ta akurat definicja browarza rzemieślniczego, czy jest bardziej wyłączająca, czy włączająca, y, gdyż pomimo obszerności jest bardzo y, ogólnie napisana. No, ale skupmy się być może na kolejnych punktach. Y, jakość produktu, czyli browarze stawia na pierwszym miejscu jakość produktu i używa przede wszystkim tradycyjne surowce piwowarskie, woda, słód chmiel oraz najlepszą i najbardziej aktualną wiedzę piwowarską. Z innych mm. strony to troszeczkę zaczyna śmierć dzieć czyli prawem czystości, do którego jednak środowisko powiedzmy kraftowe e, ma ambiwalentny stosunek, że tak się wyraża. E, jakby w samym tym punkcie nie ma nic złego tak czy owak, wszystkie de facto browary no, rzemieślnicze, czy coś, co uznamy za rzemieślniczy browar, stosują właśnie te składniki. Więc z jednej strony jest to oczywiste i potrzebne, a z drugiej strony być może jest to tak oczywiste, że po co to dawać do definicji. Z drugiej strony to jest też coś, co odróżnia browary rzemieślnicze od browarów koncernowych, które bardzo często, jeśli nie no dobra, niech będzie, że bardzo często używają przykład jakichś koncentratów, z których właśnie, w których właśnie mają cukry, później no, wykorzystywane do fermentacji, które jednak wara rzemieślnicze korzystają tutaj ze, z tradycyjnie ze słodu, z, no, z trudniejszej, ale bardziej tradycyjnej i oczywistej metody. Więc może potrzebne, może nie w tej definicji jest podkreślenie jakości produktu, a być może jest to bardzo szerokie podejście do jakości produktu, może za szerokie, nie wiem. Punkt drugi, że, że browar rzemieślniczy jest z z ludzi tworzonych to piwo. I to jest bardzo słuszny punkt. To na pewno odróżnia browary że od browarów komercyjnych browarów tutaj no, tych, tych, tych największych, że faktycznie znamy, kto jest piwarem, kto tworzy skład w ogóle całego browaru. Nawet jeśli browary komercyjne, korporacyjne, być może nawet to jest dobre słowo, w pewnym momencie zaczęły gdzieś używać wiecie, na etykiety w, życiu, w sali imię nazwisko głównego piłowara, jakiś jego podpis i tego typu rzeczy no to to nie jest to samo, jak możesz przyjść na festiwal, na premierę piwa, przybić piątkę z piwowarem, pogadać z, na spokojnie, pełną otwartość. Więc jest to fajny punkt. Chociaż z drugiej strony, jak chcę pomyśleć, um, to już były w historii browary, w których piwowar na przykład przez jakiś czas nie był powszechnie znany z powodu po prostu e, prawnych nie mógł się jeszcze ujawnić, yy, było to tajemnicą Poliszynela. Kto waży to piwo dla tego browaru? Natomiast no, oficjalnie on nie był jakby podawany. Zatem czy ten browar, który jest jednak no, fundamentem naszej sceny, w takim razie byłby browarem rzemieślniczym, czy też w tym momencie byłby tak zwany wyjątek. No, ale po co od początku robić wyjątki, jeśli można być może bardziej szeroką definicję zastosować. A z drugiej strony, no no, rozumiem ten punkt, on jest fajny. Nie wiem, czy on jest potrzebny definicji browaru rzemieślniczego, no ale od tego właśnie jest dyskusja. E, browar rzemieślniczy jest innowacyjny. Um, czyli poprzez ustawiczną pracę nad rozwijaniem receptur i technologii produkcji przyczynia się do rozwoju wiedzy piwowarskiej. No to już jest zdanie odnośnie doskonalenia i samodoskonalenia merytorycznego. A um, i to jest chyba punkt, który dla mnie według mnie jest najbardziej zbędny w ogóle. Um, dlaczego? Ponieważ no, wedle mojej wiedzy to każdy browar jest innowacyjny. E, czy jest to browar rzemieślniczy, czy jest to browar e, komercyjny, czy znaczy komercyjny, korporacyjny, e, czy jest to browar po prostu ogromny, bo każdy musi się dostosować do zmieniających się warunków e, mater- materiału, tak? Słód, albo to, co jest później robione ze wodu, zmienia się co roku. Chmiel jest inny. Trzeba też dostos- dostosowywać bardzo często wodę. A drożdże. No, najbardziej chyba istotne, o czym powiem w kolejnym odcinku. Składnik piwa też się, to jest żywy organizm. On się zmienia. Zatem jakby niezależnie od browaru, jeśli tylko nie jesteś partaczem, a ty możesz być zarówno jako rzemieślnik, jako, a także jako główny piwowar w browarze, wielkim, to tak człowiek musisz spadać swój produkt, musisz go dostosowywać do zmieniających się warunków i dla mnie przez to ten punkt definicji jest w ogóle niepotrzebny. To ja rozumiem założenie, natomiast jest tak ogólne stwierdzenie, jest tak ogólne pojęcie, jest tak oczywiste też, że dla mnie jest to jest zbędne akurat w tym punkcie, w tej definicji. No i czwarty punkt, że browar Rzemieślniczy jest niezależny, czyli niepowiadany osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem produkującym piwo, nie będącym browarem rzemieślniczym. Jest to z jednej strony bardzo ważny punkt, być może najważniejszy z tych czterech, które tutaj definicja porusza, a jednocześnie jest, nie wiem, chyba logiczny sprzecznie. Sprzeczny logicznie. Bo jeśli pomyślimy, że definiujemy coś, tak, czyli coś jest zrojedynkowe, albo jest, albo nie jest albo coś zaliczamy do browaru rzemieślniczego, albo nie zaliczamy i mówimy o browarze rzemieślniczym. I w tym momencie jeden z punktów definicji mówi, że ktoś, osoba albo jakaś osoba fizyczna, osoba prawna musi być już browarem rzemieślniczym. Nie może być kimś innym. Zatem wymóg jednego z punktów definicji browaru rzemieślniczego zakłada, że ten browar rzemieślniczy już musi być browarem rzemieślniczym. Czyli pierwszy browar, który zostanie uznany przez towarzyszenie jako browar rzemieślniczy, już będzie miał problem, no bo jak może on spełnić jeden z wymogów bycia browarem rzemieślniczym, skoro nie jest jeszcze zdefiniowany? Jeśli podążacie dobrze za, jesteście w stanie podążać za moim biegiem w tym momencie rozumowania. prostu jeden z punktów blokuje logicznie um, tą definicję, aby spełnienie tej definicji jak pies zjadł własny ogół. Teraz pytanie, czy trzeba się tak bardzo kłócić, czy trzeba być tak bardzo czepialskim. Być może tak, ponieważ dla mnie jest najważniejszy punkt w ogóle w tej definicji, że te browary są niezależne od browarów komercyjnych. komercyjnych znowu. Korporacyjnych, od browarów, po prostu tych, tych wielkich. To jest coś, co cały ten ruch całą tą piwną rewolucję, niezależnie od tego, jak to nazwiemy, od początku odróżniało od tych właśnie wielkich browarów. To jest coś, co również amerykańska organizacja zrzeszająca browary właśnie rzemieślnicze, Brewers Association, ma w swojej definicji, o której właśnie, która też ostatnio została zaktualizowana, zmieniona, że ten browar, że browar rzemieślniczy to jest przede wszystkim browar mały i niezależny. W tym momencie mały, to oznacza no, na warunki amerykańskie, oczywiście, no, poziom nieosiągalny dla żadnego z naszych browarów. Pewnie nigdy. To jest mniej lub równo 6 milionów baryłek piwa rocznie. A niezależny, czyli jakaś grupa kapitałowa, jakaś osoba, która nie jest piwowarem, nie może mieć więcej, podaje, niż 25% udziałów browarze kapitałowo. To powoduje, że właśnie Browary wielkie, które słuchajcie, w Polsce mają 99% udziału w rynku. Ten cały ruch pipa rzemieślniczego tak kolorowy, tak fantastyczny, tak rosnący z roku na rok, to nawet nie jest 1% rynku. Także zobaczcie, jakie fundusze, jakie możliwości finansowe, prawne mają te wielkie browary w naszym kraju. Mogą z łatwością po prostu zacząć wykopywać właśnie te browary mniejsze, rzemieślnicze, zacznie pod, pod, podpinać się po niej. I to nie jest wcale wymyślony scenariusz, ponieważ takie rzeczy dzieją się właśnie na Zachodzie. I to jest właśnie najważniejsza rzecz, od której w ogóle ten cały ruch powstał czyli kontra do tego złego, e, nijakiego piwa, które zalewa rynek i stawianie właśnie na różnorodność, na, na jakość, na niezależność. Dla mnie, z jednej strony, właśnie tak czepiam się do tego ostatniego punktu, który jest dla mnie, no, no mówię, no, pies goni własny ogon i go jeszcze i się nim dławi, ale jest to najważniejszy punkt w ogóle tej definicji, że są, że browar rzemieślniczy jest to browar. Z jednej strony, faktycznie mały, jak to jest w amerykańskiej definicji, ale jest to browar niezależny. To jest y, piwowar. Browar rzemieślniczy może w niedzielę wieczorem wymyślić sobie piwo, opracować jego recepturę, w poniedziałek przyjść do browaru i to, to piwo sobie uważać. Główny piwowar w żadnym browarze większym nie może takie rzeczy zrobić. W browarze rzemieślniczym nie ma spotkania rad nadzorczych, które muszą klepnąć dane piwo, nie ma pięciu, dziesięciu teamów, które się muszą spotkać i postalić, czy to jest właśnie jakby marketowo, marketingowo jakby fajny pomysł, czy nie? Nie, browar, że mi się może uważać po prostu gówniane piwo, czasem dosłownie. Um, bo chce. I to jest, to jest decyzja tego browaru, niezależnie, od, niezależnie właśnie od wszystkiego innego. To jest właśnie najważniejsze definicji browaru, że mi się czeka, że jest to browar, no też mały. Tak? tylko że jako. W, 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 Rozumiem też brak zdefiniowania jakby wielkości warzelni waże, wybicia ilości produkowanego piwa rocznie w polskich warunkach, ponieważ są ciągle tak mało ilości, że to też byłoby bezsensowne w tym momencie dodawać to do definicji, ale na pewno jest to browar niezależny, niezależny od wszystkiego. A w tym punkcie jeszcze jest taki mały, jeszcze mały przytyk, że ten właściciel musi musi być związany z, prawa, z no powiedzmy załóżmy że tam nie ma sprzeczności w tym punkcie no to musi być związa- nie może być właścicielem czegoś innego niż browar rzemieślniczy co też jest no, kiepskie tak no bo czemu piwowar rzemieślniczy nie może być również nie może produkować cydru rzemieślniczego albo whisky rzemieślniczej która też zaczyna się przecież w Polsce produkować albo czegokolwiek prawda innego jakiegoś innego napoju alko- alkoholowego który ma zamiar robić inny sposób, niż jest to w tym momencie na rynku. Dlaczego nie? To jest coś, co właśnie Brewers Association, o czym już tam napomknąłem wcześniej, zmieniło swojej definicji, że poza tym, że to, musi to być browar mały, że musi być to browar niezależny, to również jest tam osoba, jest tam trzeci punkt, że musi być to teraz osoba zare, zarejestrowana Musi być zarejestrowany piwowar w ich urzędzie, który musi ważyć piwo. Kropka. Nie ma powiedziane, że on musi ważyć, że przynajmniej 50% jego czasu, jego produkcji to jest piwo. On ma ważyć piwo, ale może też robić cytry, whisky, wódkę, cokolwiek innego, tak? Tak długo jak jest rzemieślnikiem, wszystko gra i ja myślę, że to jest coś, co właśnie w tej definicji jakby brakuje, czyli dobre zdefiniowanie niezależności rowaru, ale że ale również, że on to ma prawo się łączyć również z, z produkcją inną, niezależną produkcją napojów alkoholowych. Dlaczego nie? Myślę, że jest to bardzo y, słuszny ruch. Ym. Zatem gdzieś to jest mój, moje właśnie zdanie na temat tej definicji. Niektóre punkty są ultra ważne, jak niezależność browaru, niektóre są dla mnie w ogóle zbędne, czyli punkt odnośnie innowacyjności samego w sobie. Fajny punkt odnośnie znania ludzi, którzy tworzą piwo, chociaż czy on musi być zdefiniowany. No i jakość produktu, też rozumiem dlaczego ona jest. Pytanie, czy musi być tak zdefiniowana. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Czy taka definicja jest potrzebna? Czy w ogóle trzeba definiować ruch tak żywy? To też jest w sumie pytanie. E, tym, zatem jeśli macie jakiekolwiek tutaj propozycji, komentarze, dawajcie je poniżej. E, I do następnego odcinka Małe Piwo FM.